0: La brújula de Madrid. David del Cura. Onda Cero.
1: Son las 7 y 7 minutos, muy buenas tardes, es martes, es 10 de mayo y, y hoy, hoy hay quien ha tenido que tragarse sapos y culebres para tratar de explicar lo inexplicable y dejarlo sin explicar. Y por eso queremos traer a la portada a una vicepresidenta del gobierno que ha cumplido su palabra.
2: Y
3: no voy a volver a hacerme una foto en la que sea la única mujer es que no voy a volver a hacerlo no voy a volver
0: a participar en un debate en el que sea la única mujer me alegro de bueno que pues panel... esto lo
1: dijo Calviño el pasado 3 de febrero hoy ha llegado a un foro empresarial sobre el liderazgo el Madrid Leaders Forum que mucha oficina del español con ni cantó pero las cosas se siguen bautizando en inglés bueno el caso es que ha llegado y a la hora de la foto ha mirado alrededor y le ha dicho al presidente de la patronal madrileña que ella no posaba porque era la única mujer y luego entre sonrisas, vamos a ver cómo hacemos esto, pues se ha incorporado la secretaria general de CEIN, Sara Molero, ya ha habido foto, bueno, pues que toda una vicepresidenta del gobierno cumpla su palabra. Y efectivamente, si solo está ella por ser vicepresidenta, decida no participar en las fotos de grupo, ni participar tampoco en las mesas redondas, es noticia, es noticia y por eso se lo contamos. Y ahora también, en los próximos minutos, les vamos a contar lo que se ha dicho en ese foro empresarial y también cómo entrenar perros para que encuentren familia. Bueno, en realidad, con las familias se encuentran los perros, no se les entrenan a los perros y dicen, ah, marchas por ahí. Encontrarse a una familia que os quiera. Y también vamos a pasear por el Madrid de la Guerra Civil, por el Madrid de Benito Pérez Galdós y por Vallecas en los años de barro.
4: ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
1: Con David Iglesias, buenas tardes, de GD.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues pendientes en este momento de un accidente de entrada a Madrid por la A42, esa autovía de Toledo en Villaverde, que presenta algunas dificultades, pero no es la única incidencia. También vamos a encontrar tramo complicado la entrada por la A1 en Alcobendas y las Tablas y de salida, especialmente las salidas. Es lo más complicado a esta hora de la tarde. Destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A42 en Fuenlabrada, la A5 en Alcorcón y la A6 en onda Mucha precaución porque hay tráfico muy lento hasta ahora en la M50, entre Majada Honda y Guadilla en ambos sentidos. Y en la M40, lo más complicado, Costla de Vicálvaro sentido A3 y Valdemarín y túneles del Pardo hacia la Autovía de la Coruña.
6: ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional con seis campus en Europa y tres sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos? ESCP. ESCP.
3: ESCP.
6: ESCP.
0: ESCP. La escuela de negocios más internacional.
2: ESCP. It all starts here.
0: Más información en Somos ESCP.
1: En las estaciones de servicio BP hasta el 30 de junio puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando BP Ultimate con tecnología Active incluye la bonificación del gobierno válido en Península y Baleares y para saber más entra en mi mibp.es e infórmate con BP Ultimate echamos un vistazo a la previsión meteorológica para mañana. Bueno, con BP Ultimate y con Noelia Gómez. Buenas tardes, Noelia.
3: Buenas tardes. Pues para mañana no sé si mejor que terracita nos subamos a la sierra a ver si por allí refresca un poco.
1: Mm.
3: Aunque mejor por la mañana porque en la tarde subirán las temperaturas en buena parte de la comunidad. De hecho, las máximas serán de hasta 30 grados en la capital, también en Parla o Alcalá de Henares, y las mínimas rozarán los 20 grados. Así que, David, mejor será que nos demos un chapuzón de esos que nos oh, gustan. qué maravilla, y qué así maravilla! Pasamos
1: Claro, Chapuzón, si usted tiene piscina privada, porque les recordamos que las piscinas públicas de Madrid, capital, se abren el sábado, víspera de San Isidro, y además es una jornada de puertas abiertas, no porque se pueda entrar, sino porque son gratis las piscinas municipales. Yasmina López y nuestro concurso de hoy que tenemos...
7: Pues esta semana regalamos 5 entradas dobles diarias para el festival Memoryland, que se celebra este 28 de mayo desde las 11 y media hasta las cuatro y media de la tarde, con tres conciertazos al aire libre para toda la familia del grupo Kids Rocks Family, con un tributo a Alejandro Sanz y también a Joaquín Sabina en la Plaza de Toros Cubierta, La Candelaria en Valdemorillo. Y solo tienen que seguirnos en el Twitter del programa arroba brújula barra baja madrid y ser el primero en acertar. I
8: don't want a
7: Un día como hoy, pero en 1957, nacía en Londres Simon John Ritchie, mejor conocido como Sid Vicious, bajista de los míticos Sex Pistols, llegó rápidamente a lo más alto bajo el título de icono del punk por excelencia.
1: Hoy Gómez se ha traído la caja de discos de cuando tenía cresta. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Qué tiempo era aquel? Luego pasó al tupé y ahora, pues mira, lucha contra lo que queda.
7: Pues normal que lo hiciera porque ningún grupo en el mundo del rock tuvo un efecto tan grande en un tiempo tan corto. Incluso las carreras más meteóricas estuvieran en activo durante periodos bastante más largos. Pero los Sex Pistols inflamaron la escena en un año y antes de que el público se diera cuenta, ya solo quedaban cenizas. ¿Pero qué pasó con ese bajista que protagonizaba el éxito del punk? Pues Sidious grabó alguna canción para la película que se hizo sobre la banda que le llevó a conocer a quien sería su pareja y agente. Ambos entraron en una relación destructiva en la que el consumo de drogas se convirtió en protagonista. Protagonismo que llevó a que se le acusara también de asesinato en segundo grado por la muerte de esa que era su pareja. Y que poco después acabaría también pues, con su propia vida.
9: Jovencísimo.
7: Y ahora atentos porque viene la pregunta del concurso de hoy Justo antes de unirse a la banda Que le llevó a lo más alto y a lo más bajo En cuestión de meses Sid Vicious fue miembro de otro grupo de punk Anda Entonces, ¿cuál era el nombre de esa otra banda?
1: The Queen, que es la misma Queen Que sigue siendo Queen Cuando lo cantaba esto Sid Vicious Madre mía, la señora ¿Cómo se llamaba la primera banda de Vicious Es la pregunta de hoy. Muy fácil, muy fácil, muy fácil y planazo familiar para el 28 de mayo. Que allí podrán conocer también a nuestro querido Gómez porque ella ha confirmado que va a ir. De verán con su pequeño de la mano bailando los grandes tomazos. Sé que te recuerda a tus buenos tiempos, pero tenemos que contar a la Universidad
10: de Madrid. Aquí, cuando coño, se dice ole.
0: La Brújula de Madrid, David del Cura. Onda Cero.
11: La Llamada, el musical que revoluciona Cada fin de semana el panorama teatral En el Teatro Lara Dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrosi Una comedia sobre el amor sin prejuicio Con banda de rock en directo, electrolatino Y canciones de Whitney Houston Ven al Teatro Lara y siente La Llamada Te llevará directo al cielo De viernes a domingo en el Teatro Lara
4: solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com 91639 9407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
11: ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión
4: Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
12: Ocasión Plus.
4: Ocasión Plus. Nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en OcasionPlus.com. Abiertos sábados y domingos.
2: la brújula. Pero el gobierno sigue sin anunciar las medidas que dice haber tomado. Sigue por ahí arriba silbando su canción, como si la tormenta perfecta en que se ha metido el mismo fuera cosa de otro planeta.
0: Juan Ramón Lucas te cuenta y te
8: escucha. Yo solo quería hacerles una pregunta. Este señor que tenemos por presidente puede hacer lo que quiera sin que... el No quiere mea.
6: rebajar impuestos ni quiere hacer nada. Y está llevando al país... A la muerte.
0: actualidad con rigor y cercanía. Cada tarde a las 8 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
2: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero.es, más y mejor.
0: La Brújula de Madrid. David del Cura
1: Bueno, en las noticias de Madrid, hoy huelga de médicos convocada por el sindicato Amids y un seguimiento escaso, según los datos oficiales, del 10% en el turno de mañana y por la tarde reducido al 3, Laura Lorenzo.
3: La Consejería de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con cuatro de los cinco sindicatos presentes en la mesa sectorial, por el cual un total de 1.600 médicos interinos pasarán a optar a un puesto fijo. Sin embargo, este acuerdo es insuficiente para el sindicato de médicos mayoritario Amits, por lo que la huelga continúa y piden a la consejería que se siente a negociar con ellos de forma Inmediata. El titular de Sanidad Madrileño, Enrique Ruiz Escudero, comprende sus reivindicaciones, pero recuerda que lo que piden es imposible.
10: Yo entiendo que, que traten de, por todos los medios, de tener esa fijeza que, además, que es, que es legítimo y que apostamos nosotros por lo mismo, pero lo que tienen que entender es que hay una ley de temporalidad, de la ley 2021, que es la que marca claramente que las plazas de OPE que ya estén convocadas tienen que seguir su curso, o sea, no se puede retroceder, no se pueden extinguir. Tampoco ha gustado la
3: postura del sindicato Amich al resto de mi. Miembros de la mesa sectorial les acusan de demagogia y les recuerdan que no pueden negociar esta cuestión al margen de este organismo de representatividad.
1: Por pues de momento el plan es seguir mañana con la huelga y luego hoy tenemos que hablar de, de, de gente sin vergüenza, los que se aprovechan de las desgracias ajenas. Tres personas han sido detenidas, acusadas de robar en las casas de los afectados por la explosión de General Pardiñas del pasado viernes, Alicia Gómez.
13: Varios agentes encargados de realizar la custodia de la zona afectada por la explosión en General Pardiñas 35 fueron requeridos por algunos vecinos, ya que al parecer echaban en falta algunos objetos personales. Habían entrado al edificio colindante, el edificio que está pegado al de la explosión. Nos lo han podido contar desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
4: Gracias a la rápida intervención y a las indagaciones realizadas en el lugar, los agentes comprobaron que varios trabajadores que realizaban labores de desescombro en los edificios... ...aprovechaban la situación para hurtar diversos perfumes de alta gama... ...además de joyas del interior de los, de los edificios. Parte de los efectos eh, han sido recuperados y posteriormente reconocidos por las propias víctimas.
13: Se procedió a la detención inmediata de los tres operarios de la empresa de mudanzas... ...como presuntos responsables de un delito de hurto. Tras lo sucedido se van a redoblar las medidas de seguridad. El Ayuntamiento de Madrid ha exigido a la contrata que ponga seguridad... También También se ha establecido un control de acceso con policía municipal para que todo aquel que entre en la zona afectada haya sido autorizado previamente por el ayuntamiento y la contrata.
1: En la crónica política de la Asamblea y del Ayuntamiento tenemos aventuras en el seno de la izquierda. Los extintidos de Carmena, que se convirtieron en grupo mixto, con las cosas que tiene el grupo mixto, entre otras cosas, ayudas y presupuestos, pues van a tener que dar marcha atrás porque sus excompañeros de Más Madrid recurrieron y hoy una juez ha dicho que no tienen derecho a ser grupo, que se quedan, como no, adscritos. Eran cuatro y últimamente se quedaron solo tres, importantes en algunas votaciones para el equipo de gobierno porque apoyaron, por ejemplo, los presupuestos de Almeida. Dice Almeida que la decisión de recurrir o no a esta decisión es de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que él de momento no se mete y que ya tiene los presupuestos aprobados, eso no dice Almeida, lo digo yo y luego en la otra parte, en la Asamblea de Madrid, miran lo que ha pasado en Andalucía y siguen insistiendo en que hay tiempo para unirse toda la izquierda pero en realidad más Madrid parece que lo dice con la boca pequeña porque no tiene,
10: parece muchas ganas, Pablo Albella Insiste Unidas Podemos a pesar de lo sucedido en Andalucía. Hay tiempo para formar un frente amplio en Madrid. Carolina Alonso.
3: Creo que tenemos mucho tiempo por delante para tratar de generar las condiciones de posibilidad que en su momento nos llevaron a ganar el Ayuntamiento de Madrid. Creo que en eso nos tenemos que dejar la piel el año que queda.
10: ¿Y qué dicen los invitados a esta cena? La respuesta de Más Madrid no deja lugar a dudas. Esto dice Mónica García.
8: Lo vuelvo a repetir. En Madrid la alternativa Ayuso se llama Más Madrid. En Madrid la alternativa más real, más palpable y más factible es Más Madrid. Y con todo el resto respeto a todas las fuerzas progresistas andaluzas, no tengo ni la más mínima intención de reproducir nada de lo que está ocurriendo allí. No, y un no rotundo. Además,
10: en cuanto al PSOE, su portavoz Juan Lobato dice que ese espacio a la izquierda de su partido debería tener una candidatura única. Así que ánimo, eso sí, con ellos que no cuenten.
4: Yo creo que es mucho más lógico que tenga una candidatura eh, única que represente lo que es esa esa ideología que está a la izquierda del PSOE. Pero el PSOE no tendría... eh, Yo creo que he sentido que, que estuviera en un conjunto de coalición porque no representa ideológicamente lo mismo el PSOE.
10: Así que de momento no hay Frente Amplio en Madrid, aunque quedan aún muchos meses para resolver una propuesta de Frente Amplio o lista única de la izquierda capaz de batir la marca de Isabel Díaz Ayuso, que hace un año logró más escaños que toda la izquierda junta.
1: Ya les hemos contado lo que ha sucedido en el arranque de ese foro empresarial en Madrid, en el que la vicepresidenta económica, al ver que era la única mujer, y cumpliendo con su palabra, ha decidido no participar en la fotografía hasta que se ha unido la secretaria general de la patronal madrileña, y en entonces sí que ha habido foto del foro. Y luego, pues queda contarles lo que se ha contado en el interior, en las mesas redondas y en las intervenciones. Mucha reflexión económica, Carla Noales.
13: Esta mañana, antes de la presentación del Madrid Leaders Forum, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, CEIM, Miguel Garrido, ha remarcado la importancia de contener los precios de las energías para que las empresas puedan tener margen de competitividad. También ha mostrado su preocupación por las previsiones económicas pero espera una bajada del IPC.
9: Y desgraciadamente casi siempre han sido a peor los resultados a lo previsto, por lo tanto tenemos preocupación y desconfianza. Pero pero por otro lado tenemos también la la ilusión de que las cosas empiecen a ir bien, porque también hay mucha gente que está esperando a tomar decisiones de, de inversión, que serían... ...muy beneficiosas para el conjunto de la, de la economía... ...la situación actual es suficientemente insostenible.
13: Ya en el acto inaugural, el presidente de la COE, Antonio Garamendi... ...ha puesto en valor la necesidad de un cambio cultural... ...en la manera en la que se representan a los empresarios... ...junto a unos objetivos de sostenibilidad... ...compatibles con el desarrollo económico. Una jornada que ha dado pie a la palabra y al encuentro empresarial.
1: Creo que este año no llegamos a tiempo, pero el Gastrofestival de Madrid va a elegir al mejor chef del mundo, Marta Morueco. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. La gastronomía se sumerge en el mundo de la cultura, una especie de maridaje donde el público podrá disfrutar con todos los sentidos. Las obras de arte, los monumentos que abren sus cocinas, el Palacio de Liria, por ejemplo, pero también museos como el Thyssen o el Palacio Real, que dedicarán un espacio a menús especiales, talleres, rutas culinarias o degustaciones. Entre las propuestas, el clásico tapas o los menús cinco estrellas. Madrid ha destacado el presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo se ha posicionado a nivel internacional y cada vez su gastronomía tiene más fuerza en el mundo.
12: Madrid está en un momento único por tres razones fundamentalmente. Una porque los grandes cocineros quieren venir a cocinar a Madrid. Otra porque los grandes aficionados a la gastronomía de todo el mundo tienen a Madrid en el mapa eh, porque se ha convertido en un destino gastronómico por excelencia. Y la tercera que cierra el círculo es que los grandes inversores quieren invertir en Madrid porque ven un potencial de crecimiento importantísimo.
8: Reza el lema de este año, Madrid está para comérsela y así será. De hecho, como decías, este año la capital acogerá la gala donde se premia al mejor cocinero del mundo. Mundo, el Nobel de la Cocina.
1: Fuenlabrada, Fuenlabrada, David Camps, buenas tardes. ¿Qué
12: tal, Tocayo? Buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo vemos cómo, cómo, cómo pues, esto? Mira,
12: como se suele decir, tú sabes, ¿te acuerdas de aquello de oportuna comunicación en el Fernando Martín? Porque ahora mismo el Fuenlabrada tiene su máxima ventaja, que no es mucha. 29-25 va ganando el Fuenla. ...es verdad que ha empezado el partido a las 7 de la tarde... ...que estamos en el segundo cuarto... ...dos minutos 35 segundos del mismo... ...pero... ...digamos que... ...es la máxima ventaja del equipo Fuenlabreño... ...que recordemos se juega... ...hoy y el sábado... ...el cero no ser en la ACB... ...es el colista... ...pero está empatado con el Andorra y con el Burgos a 10 victorias... ...el sábado... Mm. ...recuerda... ...es un Burgos-Fuenlabrada... ...es decir... ...que el Fuenla pase lo que pase hoy... Se la va a jugar el sábado, sí o oh sí Sí que es verdad que es bastante mejor llegar Después de ganar un partido Que no después de encadenar, si perdiera hoy Cinco partidos consecutivos Perdiendo, pero De momento va ganando 29-25 Y ya te digo, se juega la permanencia En la Liga Andesa, el Breogán se juega a ser octavo Pero tiene bastante complicado el acceder a los playoffs Así que veremos a ver Si las ganas del Fuenla Pueden contra el equipo lucense
1: muy bien, ¿y qué más cosas tenemos en la pues feria deportiva? Te ¿Qué, iba qué? a hacer
12: una pregunta ya a ti. ¿Has cenado en quinto elemento? No. ¿No has tenido la fortuna ni el dinero? Eh, bueno, la fortuna y el dinero
1: viene a ser lo mismo. Mucho dinero <risa> es una fortuna.
12: <risa> te lo digo porque sabes dónde cenó Mbappé, ¿no? Ah, Con Sergio Ramos. Anda. Ay, a mediodía fue a a comer al restaurante de Dani García, el que está ahí en el hotel Hyatt Esperia. Pero fíjate que cuentan que iba a ir a cenar a un sitio que está de moda en Madrid, que no sé si lo conoces, que se llama Amazónico. Sí, ese sí que lo conozco. Has estado.
1: Realizado por un gran amigo Ah, sí, o sea, no sé eso quiere
12: decir que has estado Claro,
1: claro, claro, claro. ¿Y Iba está bien? ¿Recomendable? Sí, varias veces, varias veces, sí sí sí, ¿No, sí, sí, sí
12: Bueno, pues el caso es que allí estaba cenando la Asociación Europea de Clubes Anda. Con lo cual, por eso al final fueron a cenar a Quinto Elemento A propuesta de Sergio Ramos Pues que el que Afónico
1: te puedes poner detrás de la planta y casi no ves ¿eh? O sea, si vas disimulando, lo que pasa es que, claro Sergio Ramos y en papeles conoce todo el mundo Pero si vas ahí disimulando un poquito
12: ¿Qué puedes hacer? ¿Un tipo ahí, Groucho Mars? De... Yo a usted no le conozco bueno, pues, y al final se
1: pone el quinto elemento, ¿no? Ahora al final, vamos.
12: quinto elemento, porque en Amazónico, que era lo que iba, estaba cenando la Asociación Europea de Clubes mm. en la que está Nasser Al-Khelaifi, que es el jefe de Mbappé en el Paris Saint Germain. Ah, claro. Pues, hombre, lo cual pues estaría feo, ¿no? Esto que te vean...
1: Dice, hombre, Kilian, tú por aquí... Kilian, ¿qué haces
12: aquí el otro? ¡Ay, hombre! ¿Y tú? ¿A qué has venido no? Pues aquí estoy cenando, hombre, quedaría raro. Y el caso... Es que me lleva a contarte que la nueva Liga de Campeones Que se va a jugar desde el 2024 ya ha sido aprobada Que puede haber cambios, eh, ojo Pero 36 equipos en lugar de 32 Se va a premiar con dos plazas adicionales a las ligas Que mejor temporada hayan hecho según el ranking UEFA Esto es que Inglaterra y España tienen muchas papeletas De tener 5 o 6 equipos en la Champions Y también se va a modificar el número de partidos En la primera fase, que van a ser 8 Y vamos a ver Si definen un poco Cómo es la clasificación Para los octavos de final Que es un poco enrevesada Tampoco te voy a entrar ahí Y también Si definen Que haya una Final Four Copiando al baloncesto Porque yo no sé Si en el fútbol Eso sería posible Imagínate que juntas En una ciudad Aficionados del Manchester City Del Liverpool Del Bayern Y otro Pues bueno
1: Pues lo juntas Lo juntas
12: Ya pero Si montan jaleo Aquí en Madrid Cuando juegan un día sí Y otro no Imagínateles una semana en una ciudad del... No me
1: seas re viejo, ya habrá alguna solución para, pero, para, para pero que bueno, puedan jugar todos. Ya ¿sabes?
12: sabes que hay liga de fútbol esta semana. Cuéntame,
1: cuéntame, cuéntame, que vamos con el tiempo pegado. Mira los. ¿Vamos los... ya
12: con el tiempo pegado? Pues no te cuento el baloncesto, ¿qué demonios te va a contar el fútbol? Te cuento que el Fuenlabrada ahora sí tiene la máxima renta a su favor. Siete puntos de ventaja, 32-25 a 6-29 para el descanso. Sí, pero hay liga. Y el partido que interesa al Atlético de Madrid es el Valencia-Betis por ver si el Betis pincha y así el Atlético de Madrid está más cerca de la Champions. Y el caso es que, de momento, el resultado en Mestalla es Valencia 0 Betis 0. Para mañana tenemos el Eibar, Atlético de Madrid y el los Asuna Getafe. Eso te lo cuento mañana.
1: Venga, pues hasta mañana y que ganes la. Chao. ¿Te
12: imaginas este verano con 10 kilos
11: menos? Pues estás a tiempo En Adelgar somos especialistas en adelgazamiento seguro Sin pastillas, batidos ni complementos Y ahora con hasta un 40% de descuento en el método Adelgar Desde 1994, Adelgar Infórmate en adelgar.es El tío, un éxito editorial, trending topic en su época Aunque un día está con una, el otro con otra Pues la verdad es que me suena mucho ¿López Vega has dicho? No, López no, sin Z, Lope
0: de Vega Cientos de familias ya visitan Puidefú Compra tus entradas en Puidefu.com La brújula de Madrid, David del Cura
1: Ya hemos avisado que les íbamos a contar qué es eso que los perros pueden encontrar, familia. Es un programa y un proyecto de La Casa Encendida que, que se dedica precisamente a eso, que encuentren una familia nuestros amigos peludos. Y Noelia Gómez se ha pasado por allí para aprender, para saber y para contarnos en qué consiste. ¿Eh?
3: la idea es entrenarles a ellos, los perros, para facilitar su adopción y los encargados son jóvenes voluntarios como Víctor.
5: Los perros para mí representan pues tranquilidad, paz, esperanza, respeto y sobre todo una oportunidad para encontrarte a ti mismo.
3: Y con esa paz que transmiten ellos... ...comienzan este grupo sus sesiones de los viernes.
6: Es todo como muy tranqui... ...todo muy de... ...desde voces muy cálidas... ...muy tranquilitas... ...todo el mundo sentado en el suelo... ...dejando que los perros se acerquen... ...como a ellos les apetezca... ...y, des, y explicamos un poquito en qué consiste la actividad. Ahí nos dividimos en dos grupos... ...hay un primer grupo... ...estaría haciendo talleres... ...y el segundo grupo estaría con los perros.
3: Javier Vallejo es educador social... ...experto en en intervenciones asistidas con animales y coordina la segunda edición de este proyecto que busca ayudar tanto a los perros como a los jóvenes.
0: El objetivo es ofrecerles a estos jóvenes un ocio saludable,
7: responsable, un aprendizaje y a los perros una familia.
3: Una familia que no siempre es fácil de encontrar porque son tantos en las protectoras que no todos destacan.
6: Bobo y Starsky, de la huella de Wonder. Estos dos perretes llevan ya mucho tiempo en la prote y siendo súper simpáticos en supermajetes tampoco son muy mayores. Eh, no están consiguiendo adoptantes, ¿no? Entonces, por eso han sido elegidos y creemos que, bueno, pues se les da la opción de, po- por lo menos, la opción de poder ser difundidos de otra manera.
3: En cada sesión hay una protectora diferente y las reuniones se difunden en internet para dar a conocer a todos los perros que entrenan. Blanca Rosillo, directora del área social y medioambiental de la Casa Encendida, nos lo cuenta.
7: Las redes sociales y el equipo de comunicación de la Casa Encendida se van a centrar durante cada sesión en dar a conocer a los perros que participan y a darles visibilidad. Y queremos que el público los conozca a ellos y a las protectoras que también colaboran y las asociaciones que están participando en el
3: proyecto, porque ellos necesitan también mucho apoyo. Porque es cierto que hacen labores de difusión, pero a veces sin muchos resultados.
6: Las protectoras andan haciendo muchísima labor de difusión y a veces con muy poco impacto. Y con este tipo de proyectos podemos conseguir quizás mayor impacto de difusión desde un espacio más lúdico, más que de una carga, que es lo que suele ocurrir en las protectoras.
3: Aparte del entrenamiento, también hacen talleres donde fabrican regalos de cara a la posible adopción. ¿Y qué tipo de cosas hacen?
6: Un ganchito con donde colgar la correa con su nombre y donde también dejar unos premios o las bolsas para recoger las heces o un mordedor o un juguete cognitivo y, o una chapita con, con el nombre para que luego el dueño pueda poner el teléfono por si acaso se perdiera. Todo con material reciclado y todo con... Desde de desde actividades lúdicas y divertidas.
3: Este proyecto es una forma de sumar a la sociedad y ayudar a que los jóvenes experimenten.
6: Las sensaciones que provoca el poder aportar algo a tu entorno, el poder ser parte activa del barrio, el poder ayudar en cuanto a todo el trabajo de perretes que parte de, de sus pasiones o de sus gustos y aficiones. Y desde ahí, sobre todo, yo creo que el objetivo que tenemos como educadores y educadoras es que, que cuando se vean haciendo todo eso se gusten mucho y se quieran mucho.
3: Es lo que los educadores llaman aprendizaje por servicio, que pone en valor lo que cada uno puede aportar a la comunidad, en este caso a la canina, que es siempre tan agradecida.
1: En la casa encendida.
0: La Brújula de Madrid David del Cura Restaurante Asfontes Auténticos productos gallegos Carnes, pescados, mariscos, caldo gallego Empanada, lacón y una amplia Carta de vinos, salones ideales Para celebraciones y también terraza Con el excelente trato de siempre Asfontes, en general c 10 cerca de Atocha Y ahora también en la calle Áncora 32 Asfontes.com.es
2: Hostelero somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus, la mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900 907 786 900 907 786 o carneorganic.com.
11: un lujo.
0: Mi Buenos Aires querido, la brújula de Madrid, David del Cura. Te vuelvo
9: a ver, no habrá más pena de olvidar.
1: Penas ni olvido, cantaba Gardel. Y esa es la determinación de, de otro Carlos, que es periodista recién jubilado, que decide escribir la historia de su barrio, Palomeras Bajas. Y Carlos y su barrio y sus gentes y sus historias son los protagonistas de Vallecas, los años de barro. Un cómic que ha escrito un periodista, no sé si de esto no se puede jubilar, y ha dibujado Román López. Cabrera. El periodista Rodolfo Serrano. Rodolfo, buenas tardes. Buenas
9: tardes, David.
1: Bueno, di- dice tu protagonista eso de, ahora escribes de esto y lo llama novela social, novela pasada de moda, a mí me la sopla. Mira, esas cosas hay que contarlas porque si no se olvidan para siempre. Te la sopla cómo se llama, pero tenías necesidad de contarlo,
9: ¿eh? Tenía necesidad. Mira, el otro día Barranco, que ya lo vio, Juan Barranco, uh-huh. eh, me llamó y me dijo, oye, ¿sabes que me ha encantado el libro porque eh, es una manera de recordar a los jóvenes lo que fuimos. Y yo creo que eso es lo importante, sí.
1: Porque, claro, hay historias, hay realidades, hay compromiso político también en este. Lo, lo llamo cómic, no sé si lo quieres llamar novela gráfica. ¿Cómo lo llamas tú?
9: Yo lo llamo Te Veo.
1: Te... Vamos a llamarlo Te Veo, que entonces nos sentimos todos mucho más, com... más yo creo cómodos. Que sí. Bueno, pero. ¿Por, ¿Por qué crees, eh, Rodolfo, que igual que la transición ha tenido un relato, digamos, pulcro, estandarizado, consensuado Esos años anteriores, donde había movimientos sociales, donde había asentamientos de la gente que venía de Extremadura, de Andalucía Se han tapado con asfalto, pisos de protección oficial y un cierto olvido
9: Sí, es verdad, es, es, es una pena es, es una alegría que toda esa parte que fue un poco de miseria De, de una situación difícil, de vida difícil ...pues es una alegría que eso se haya superado... ¿no? ...lo que yo creo... ...es que nunca hay que olvidar ni de dónde viene uno... ...ni lo que costó el que las cosas cambiaran... ...y el, el TVO este pues trata de de, de... ...de recordar lo que fue Palomeras Bajas... Eh, ...los años de, de barro... ...porque realmente era, era un barrio que no estaba ni asfaltado... ...con casitas bajas... ...y, y bueno, trata de recuperar un poco esa historia... Y sobre todo, mira, mi nieto, que tiene 13 años, el mayor, pues el otro día estaba entusiasmado leyendo el TVO, ¿no? Diciendo, pero bueno, pero bueno, cuando van a tirar los guardias la casa, dice, pero bueno, son capaces de tirarles la casa. En fin, yo creo que para eso tiene que servir ese TVO. ¿Y crees que lo estás consiguiendo? Bueno, eh, todavía no ha salido, ¿eh?
1: lo que, claro. que lo hemos leído y disfrutado, además es que lo hemos disfrutado del tirón, porque, porque está...
9: Ah, me alegra, eh, me es,
1: Está muy bien escrito, son, son historias... Pues claro, historias que se han vivido, historias maravillosas. Tampoco, tampoco has querido hacer un, un panorama global, pero con esas pequeñas historias cuentas perfectamente lo que se vivió esos años.
9: Sí, yo trato de contar anécdotas. Más que toda la historia en general es imposible de contarla. Entonces he preferido contarla tal como yo la viví con los amigos que entonces tuve en Palomeras, ¿no?, con Enrique, con Pitu, con con Pepe el Bruto, con toda esa gente, y entonces trato de de revivir el barrio en la voz y los recuerdos de toda esa gente. La historia está contada a través de recuerdos míos, y sobre todo recuerdos y anécdotas de la gente que que me contaba entonces y que vivimos entonces, ¿no?
1: Rodolfo, no sé si hay ahora mismo una conciencia entre... Os voy a llamar intelectuales Pero bueno, al final tenéis una actividad intelectual De la necesidad de contar la historia reciente Hace unos días teníamos también por aquí a Juan Jiménez Mancha Que, que es un libro, Un cerro de ilusiones sí. Sobre la historia del cerro del tío Pío
9: Hombre, Y creo oh,
1: que, Dios. Que, que tenéis esa necesidad Y que luego también hay unas ganas Por parte de, de la gente de, de leer la historia de, de, del barrio de, de leer lo que supuso Que es una historia reciente Que no, no hace es falta siglos. un montón de siglos
9: Se debe decir que Todavía estamos vivos algunos de los protagonistas <ríe> ...y entonces es reciente... ...hombre yo creo que sí, mira... ...el otro día hablaba con, con Córdoba... ...el director de cine me hablaba de su... ...de su película sobre... sobre el pozo del tío Raimundo... ¿no? Y, ...y es verdad que, que, que... ...esa recuperación de la memoria... ...es muy importante... ...es muy importante porque creo que son cosas que no... no se deben olvidar nunca... ...no para... para eh, lloriquear ni nada de eso... ...sino porque forma parte de nuestra vida y forma parte, y las generaciones que vienen tienen que saber que aquello fue difícil y que de aquello se salió adelante, y se salió con mucho esfuerzo, y sobre todo se salió con mucha solidaridad entre la gente, mucho apoyo, que si has visto en el veo trato de, de dejar claro que hay una solidaridad entre la gente, entre Gabrielón, eh, Pepe el Bruto, que se ocupa de su, de su hermana con los niños, de, de la gente del barrio, ¿no?, que se apoyan unos a otros, y yo creo que eso es lo que no tenemos que olvidar nunca.
1: Desde luego que no. ¿Te has pedido ya caseta en la Feria del Libro?
9: Pues mira, no no tengo todavía aquí en donde firmarlo, no sé si, pues, si encontraré algún sitio, ya sabes cómo son estas cosas, esto es muy muy difícil, y los autores que no somos, pues, eh, reverte ni, ni, ni mucho menos, pues lo tenemos muy complicado, así que, si tú encuentras a alguien que me quiere invitar a su cosita, yo iré encantado. De,
1: desde, vamos, si de, hacemos el llamamiento desde aquí, para todos, para todos los vecinos de Vallecas que suban la cuesta y suban hasta el Retiro... Sí. Que, que, que les pueda firmar este TVO que es maravilloso porque es la historia del barrio para los vecinos de Vallecas y para cualquiera que tenga curiosidad por saber cómo, cómo se formó también la ciudad de Madrid en, en, su, en su parte más allá sí, de, la, sí, sí. de lo que ahora es la M30, que es importantísimo. Solo te quería preguntar una cosa más porque... En, en... Bueno,
9: el 25 lo presentamos en Vallecas, ¿eh? Ah, bueno, vale, pues eso, eso, caso cuéntanoslo. Lo para que no todos. En Palomeras, justo al lado de la Asamblea, porque hay una cosa que la gente no sabe y es que eh, los dibujos que ahí salen, las calles que salen, es donde está ahora la Asamblea de Madrid. Uh-huh. Es justamente donde está la Asamblea de Madrid, donde está la estación de Entrevías y donde están eh, eh, lo, lo, la, los edificios nuevos. ¿no? Y entonces, el 25 lo presentamos ahí. Yo estoy muy ilusionado porque me encontraré con muchos amigos míos de entonces y muchas amigas y estoy deseando, deseando verles. Bueno, pues
1: quedamos el 25 en Palomeras y desde aquí a todos los que nos escuchen y tengan una caseta en la feria del libro, uh, habrá que hablar con la nueva directora, con Eva Orue, porque eso, eso, eso lo tienes que firmar, porque además es, es, es un veo maravilloso, o sea, que se lee de una... Muy bonito. Cómo, muy bonito. Muy
9: bonito. Muy bonito. Me alegra que te haya gustado. Es muy sencillito en el fondo, como ves, tampoco hemos pretendido hacer una tesis, ¿no? Es, es simplemente una historia. Claro, pero bueno, pero,
1: pero de una historia de que hay que contar. Bueno, por cierto, y además, además con recuerdo al Rayo Vallecano, porque se, se terminó de imprimir el, el mismo mes que, lo, lo he dicho ahí, hace 98 años se, se formaba la agrupación deportiva del Rayo. ¿Qué, crees una, Rodolfo, ¿tú crees que el Rayo es lo que queda, o lo que mejor representa el, ahora mismo el espíritu vallecano?
9: Pues mira, yo creo que es una, es una isla donde está... Eh, para muchos vallecanos su recuerdo y sus vivencias. Yo soy poco futbolero, pero siempre que me dicen de qué equipo eres, pues siempre digo que del Rayo, naturalmente, ¿no? Soy poco futbolero. Y yo creo que el Rayo, para mucha gente, le guste o no le guste el fútbol, es es, es la referencia de, de Vallecas, donde todos nosotros en algún momento hemos pasado por su estadio, en algún momento hemos ido en algún momento nos hemos sentido cercanos a las las luchas, a a los triunfos y a las derrotas del rayo. Es un punto de referencia para los vallecanos, sin duda. Y tu obra también,
1: Los Años de Barro, Vallecas, Años, Los Años de Barro. Rodolfo, un placer y el 25, lo recordamos, presentación en Palomeras. Un abrazo bien fuerte, muchísimas gracias. Un
9: abrazo enorme y muchísimas gracias a vosotros.
1: a repasar mmm, un paseo por los restos de la guerra civil en Madrid. Ahora les contamos cómo se hace.
0: La brújula de Madrid. Onda Cero.
12: La gira de los secretos aterriza en Memory Land Festival. El 28 de mayo en Valdemorillo. Seis conciertos, una única entrada. Hazte con la tuya en memorylandfestival.com Colabora
11: Cerveza de Águila.
2: Restaurante Carlos Tartiere Lo mejor de Asturias en Madrid Faves con almejas, fabada tradicional Arroces, pescados y mucha sidra Calle Menorca 35 RestaurantecarlosTartiere.es
0: La brújula de Madrid David del Cura
1: de la historia reciente con rodolfo serrano unos años antes eh, durante la guerra civil madrid sufrió lo que sufrió y vivió lo que vivió ahora podemos ver cómo era madrid durante esos años durante los años de la guerra civil gracias a una aplicación es decir lo podemos ver en el móvil que no hay que vivirlo
7: En la esquina del templo de Devot con Plaza España, en la Catedral de la Almudena o incluso en tu propio edificio. En casi cualquier esquina de Madrid podemos encontrarnos con algún rastro de lo que sucedió durante esos años, con alguno de los restos que quedaron tras sonidos como este. La convivencia con ello es innegable, como lo es ahora la posibilidad de conocer un poco más cómo era el Madrid de ese momento. Vestigios de la Guerra Civil, una aplicación que nace del ideario de Juan Ignacio Naranjo y se apoya en el trabajo del historiador Daniel Rodríguez. Y lo hace con un objetivo claro
4: es una cosa bastante bastante poco puesta en valor el tema de los vestigios de la guerra civil hay algunos refugios antiaéreos que sí que se han habilitado sobre todo eso el tema de refugios de búnkers y alguna estructura defensiva entonces bueno esa es un poco también eh, su función eh, llevar al público a la gente todo este toda esta información
7: vestigios que llegan a nosotros a través de un viaje en el tiempo para mostrarnos ese pasado que ocupó todo un país
4: tú en la en el teléfono con la aplicación lo que puedes hacer es navegar por el mapa de, de España y localizar eh, pues, cercanos a ti o donde te interese buscar, si quieres buscar en otro sitio de España, estos vestigios que han llegado hasta nuestros días.
7: Un teléfono móvil, un mapa interactivo y la colaboración desinteresada de todos aquellos usuarios que lo deseen.
4: El gran valor de la aplicación es que es colaborativa, eh, todos pueden aportar cosas a la aplicación, es decir, si saben de algo, algún, algún vestigio, alguna fortificación, algún búnker que conocen de toda la vida, lo pueden pueden ...pueden incluir en la aplicación con una foto... ...una pequeña descripción ¿no?... ...y se se geolocaliza en el mapa... ...y después de una revisión pues queda incluido en la aplicación.
7: Aplicación en la que esta ciudad, la ciudad de Madrid... ...adquiere uno de los papeles protagonistas.
4: Sobre todo en Madrid por el tema de... ...que fue territorio republicano asediado durante toda la guerra ¿no?... ...entonces pues tenemos ahí la batalla del Jarama... ...tenemos una serie de batallas... ...todo alrededor de la ciudad que dejaron toda... Toda una serie de huellas
7: Huellas que tan presentes nos llevan a una pregunta constante ¿Por qué todavía no se sabe lo suficiente sobre la guerra civil aquí en España?
4: Porque pues o no hemos sabido hacerlo llegar a la gente O simplemente la gente vive su día a día Y tampoco se está preocupando por por estas cosas La mayoría de la gente me refiero Entonces somos un poco los que estamos detrás de esto Los que pienso yo que tenemos la tarea de, de llevarlo a la gente Y hacerlo interesante sobre todo
7: Vestigios de la guerra civil, una forma precisamente de hacer llegar la historia a la gente y poder, aunque sea imaginar, lo vivido entre aquellos años de 1936 y 1939.
0: La brújula de Madrid, Onda Cero.
2: Hostelero, somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes. Alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900 900 786 900 o carneorganic.com. La mejor carne del mundo. Organic. Ni al pedir comida
11: para casa, ni en la cola para envolver los regalitos de Navidad, ni en el ascensor. A los humanos no nos gusta esperar. ¿Por qué nos iba a gustar esperar para tener el Audi de nuestros sueños? En Audi Retail Madrid, tu Audi nuevo de ocasión con entrega inmediata. Te esperamos en Audi Center Madrid Las Rozas, Audi Center Madrid Norte y Madrid Norte Vagen con un super regalo. Financialo y llévate dos años de garantía. Mantenimiento y seguro a todo riesgo, gratis. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
1: Los martes nos gusta pasear por Madrid. Nos gusta pasear Madrid con Jaime de los Santos. Y hoy creo que nos quiere llevar por el Madrid de Benito Pérez Galdós. ¿Por qué, Jaime? Buenas tardes.
11: Hola, David. Buenas tardes. Pues porque estoy muy conmemorativo y un día como hoy, pero... ...de hace bastante tiempo, exactamente del año 1843... ...nacía don Benito Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria... ...pero inmediatamente con 19 años va a venirse a estudiar aquí... ...a Madrid, a lo que se llamaba la Universidad Central... ese edificio maravilloso que todavía hoy se conserva en Noviciado que fue después universidad complutense y que sigue manteniendo el paraninfo histórico de esta institución. Eh, Cuentan, y él también mismo lo, lo dice, que iba bastante poco a clase y sin embargo muy mucho a las tertulias de lugares tan famosos de la época como la Fontana de Oro, tristemente desaparecida y... ...que estaba encabada a los alrededores de la Puerta del Sol... ...también era como aficionado a la ópera un asiduo... ...al teatro real, pero también al teatro español... ...y al de la comedia allí. Algunos de sus textos dramáticos se van a poder disfrutar. Pero es que don Benito Pérez Galdós se va a pasar en Madrid... ...la mayor parte de su vida. Y bueno, de su primera morada en una pensión en una habitación no muy grande, en la calle de las Fuentes, a su última vivienda, en la calle Hilarión, Eslava 7, por el camino diferentes ubicaciones, pero en nuestro Madrid, en el Madrid galdosiano, algunos rincones imprescindibles. Por un lado, el Congreso de los Diputados, porque fue diputado en las eh, legislaturas de 1886 y también en la de 1910, la Real Academia de la Lengua, porque es académico desde 1897. O la librería, que en la calle Hortaleza número 5, en 1942, abrirán sus descendientes. Es un hombre que la ciudad de Madrid se le dedica una escultura, que todavía está en el Parque del Retiro, que se inaugura en 1919 y que allí él ya sin movilidad, ciego, asistirá pocos meses antes de su muerte ante un Madrid que, que se rinde, el mismo Madrid que el 5 de enero del año 20 le acompañará hasta el cementerio de la Almudena donde descansan sus restos, los restos del que probablemente es el mejor, el mejor relator de lo que ha sido Madrid porque gran parte de sus novelas tienen a nuestra ciudad como escenario imprescindible, nadie puede olvidar a esa Fortunata y a esa Jacinta en los alrededores de la Plaza Mayor, de la Plaza de Pontejos o oh, el inicio de esa novela bellísima que es Misericordia, con esa fila de personas humildes esperando que les den algo de comida en la iglesia de San Sebastián, también la de Bringas, esa aficionada a las compras que vive en los pisos altos, del Palacio Real de Madrid recorre una ciudad de la que se enamora y que, como digo, se convertirá en su principal casa y donde además se eh, verá colmados gran parte de sus deseos literarios.
3: Suerte en Doña Manolita. y al pasar por la bueno, Ana
1: Belén, Ana Belén. Se ha metido en
11: la Ana en la Belén, de nuestras grandes cantantes pero también de nuestras extraordinarias actrices y además con esta canción que habla de Madrid de la de la diosa Cibeles eh, recordarla como una de las grandes intérpretes de los textos galdosianos en el cine en aquella maravillosa fortunata jacinta y mucho, y mucho más porque no fue la única vez que Ana Belén se adentró en el mundo galdosiano, sino también en otros eh, textos que, una vez más, como después haría con la Adela de la Casa de Bernardo Alba, la convierte en una de esas actrices únicas para encarnar personajes de la historia universal de nuestra literatura.
1: Desde luego que sí. Jaime, un fuerte abrazo. Abrazo grande.
8: Ayer,
0: a la cena descubrieron que faltaba el interno 16. tal vez disfrazado
7: de enfermero se escapó de ciento suelos con su capirote de papel Y
1: en una hora y algunos minutos, en la pradera de San Isidro, cita de las de disfrutar. Bueno, el tiempo va a acompañar, eso se lo podemos asegurar. Nuestros buenos amigos de Rock con Eñe, con un invitado muy, pero que muy especial, que ya habrán reconocido. Efectivamente, van a tocar hoy con ramón Finn.
8: He media vida en el asiento trasero Y ahora quiero que me digas dónde está lo bueno Ya no te citas cuando ves su
1: acaba de mandar un mensaje a David Iglesias que está en la Dirección General de Tráfico mirando las pantallas y que antes de que den las 8 nos quiere contar cómo está el tráfico. David, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes, David. Pues hasta ahora encontramos dificultades en la M40 por un accidente en los túneles del Pardo que está provocando casi 3 kilómetros de circulación lenta hacia la autovía de La Coruña, pero no es la única incidencia hasta ahora. También la M50 presenta dificultades a esta hora en Majadahonda en ese mismo sentido, hacia la autovía de La Coruña. En cuanto a las vías principales de salida de Madrid, situación bastante cómoda en este martes 10 de mayo, pero sí que después precaución en dos puntos, en la A3 en Rivas y en la A42 en Fuenlabrada. Ahí de salida de Madrid sí que van a encontrar algunas dificultades.
1: Yasmina, nos habíamos quedado con la duda de cuál es la respuesta al concurso de hoy.
7: Pues antes de estar en los Sex Pistols, él estaba en Flowers of Romance. Anda. Ese es el nombre del grupo.
1: Ya nos lo sabemos. Y Ramoncín, Ramoncín va a estar en cuestión de una hora con los buenos amigos de rock coneñe en la pradera de San Isidro. ¿Acaso hay un plan mejor para disfrutar de la tarde-noche de hoy? Pues no, no lo hay, no lo hay, no lo hay. Porque el plan mejor podría ser seguir con la brújula de Madrid hasta mañana, pero no, hay que descansar y llegado a la otra brújula. Nosotros volvemos mañana, que ya será miércoles, 11 de mayo. El cumpleaños de Ana Aguado, si quieren hacer llegar algún presente.